0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la cinquième journée de mon défi 7 jours de podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de faire une foire aux questions, donc j'ai regroupé quelques questions qui me sont souvent posées ou auxquelles j'ai pas nécessairement répondu très souvent pour y répondre dans le podcast d'aujourd'hui. Donc on va parler de mon blog, on va parler de mes clients, de la vie d'entrepreneur. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute. La première question qui m'a été posée, c'est « Comment as-tu eu l'idée de créer la mallette? » En fait, c'est une histoire que j'ai racontée quand même souvent, sauf que ça fait longtemps que je ne l'ai pas racontée. Donc, j'imagine que plusieurs personnes qui écoutent le podcast qui ne connaissent pas cette histoire-là. Donc, en fait, alors que je commençais ma deuxième année à l'Université de Sherbrooke, j'ai découvert un peu l'univers des blogs. J'ai découvert des blogs comme « Blonde Story »,« bullet et Bottillon, le cahier qui, à l'époque, s'appelait euh, Camille DG Médias, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai découvert tout cet univers-là. Euh, là, on était en 2013 quand ça s'est passé. Puis, j'ai contacté certains blogs que j'appréciais pour savoir s'ils cherchaient des blogueuses parce que j'avais vraiment envie d'écrire sur le web. Et malheureusement, la réponse elle a été négative euh, dans tous les cas, pour, souvent pour une question de timing, parfois pour une question de fit entre mon style et le style du blog. Donc moi, je suis vraiment, vraiment pas du genre à me laisser arrêter par un nom. Donc j'ai décidé que c'était l'opportunité parfaite, c'était l'occasion parfaite pour créer mon propre blog. Donc en août 2013, j'ai décidé de mettre en place mon blog pour le lancer en septembre. Donc le mois d'août 2013, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce que j'en ai récemment parlé avec mon copain ça a été un, un gros moment important dans ma vie. C'était la première fois que je partais en appartement. J'étais toute seule dans mon salon avec mon copain. On brainstormait des idées pour le blog, des idées de nom. On travaillait sur le logo, on travaillait sur le site. C'était vraiment, vraiment cool. Et c'est comme ça que la mallette est née. La deuxième question, c'est une question que je trouve quand même intéressante. C'est avec quel genre de client préfères-tu travailler et je ne sais pas si cette question-là allait dans le sens de quel genre d'entreprise, mais moi, c'est vraiment un type de personne avec qui j'aime travailler. C'est des personnes qui sont ambitieuses et qui sont prêtes à travailler pour atteindre leur objectif. Donc, je sais que c'est un peu banal, c'est un peu large aussi, sauf que par le passé, c'est arrivé de que j'ai travaillé avec des personnes euh, où c'est moi qui voulais plus qu'eux réussir. Je voulais qu'ils réussissent, mais eux n'avaient pas nécessairement cette volonté-là. Donc, j'avais tout à l'impression de courir, courir, courir pour absolument rien en bout de ligne. Alors qu'aujourd'hui... Je suis fière de dire que tous les clients avec qui je travaille sont des personnes hyper motivées, hyper travaillantes. C'est des personnes que j'aime d'amour, c'est des personnes qui, à chaque fois que je vois leur nom dans mon calendrier, je suis super motivée, je suis super stimulée à les rencontrer, à jaser avec eux pour vraiment amener leur business ailleurs. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus de ta vie d'entrepreneur et qu'est-ce que tu aimes le moins? En fait, ce que j'aime le plus, c'est la liberté que ça m'apporte. Euh, oui, la liberté de temps, oui, la liberté d'argent, oui, la liberté de beaucoup de choses, mais principalement la liberté créative de travailler sur des projets qui me stimulent énormément quand je le veux, de la façon que je le veux c'est la liberté de pouvoir faire n'importe quoi qui me tente. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de ça. Par le passé, je ne m'en rendais pas nécessairement compte, mais depuis que je suis mon propre boss, je réalise que cette liberté-là est vraiment cruciale pour moi. Et ce que j'aime le moins de la vie d'entrepreneur, je pense que c'est le fait qu'on doit être en mesure de tout faire. Et ça, c'est un défi qui est hyper stimulant. Sauf que je trouve ça quand même parfois difficile de devoir gérer tout ce qui est admin, tout ce qui est comptabilité. Heureusement, je suis super bien entourée sur ce plan-là. Mais c'est le côté qui me, qui me stimule le moins, si on veut. Ensuite, on me demande combien de temps ça te prend pour faire un épisode de podcast. « Bon, on s'entend que faire un épisode de podcast, en tout cas pour ma part, ce n'est pas juste d'allumer mon micro, de parler et de publier ça en ligne. Ça implique de la préparation. Donc moi, j'écris toujours un espèce de script que je ne lis pas pendant le podcast, mais qui me permet de toutes mettre mes idées sur papier. Et après ça, je vais vraiment me faire une fiche avec des points pour avoir une structure parce que je trouve que... Euh, certains podcasts sont peut-être moins bien structurés. Heureusement, au Québec, on a des podcasts de très, très, très grande qualité, mais euh, j'ai déjà écouté des podcasts américains qui manquaient Vraiment beaucoup de structure où euh, on annonçait un sujet et finalement, on parlait même pas de ce sujet-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une structure. Donc, le temps de préparation, ça peut, euh, ça peut être quand même long si ça implique des recherches, si ça implique un sujet un peu plus approfondi. Je vous dirais que normalement, pour un épisode de podcast que je vais vraiment... « From scratch », donc j'ai pas déjà un petit peu de contenu en lien avec ça. Ça va prendre euh, de 1 à 3 heures pour la préparation. Ensuite, pour l'enregistrement, ça prend environ la durée du podcast euh, avec un plus ou moins 20 minutes euh, de préparation, euh, brancher le micro, ouvrir le logiciel de montage... Euh, des fois, j'ai des petites hésitations, j'ai des bafouillages, donc je dois recommencer certains segments. Mais c'est généralement « one shot » quand je l'enregistre, donc ça se passe très bien. Ensuite, il y a l'étape du montage. Mais pour ma part, comme vous le voyez peut-être, je fais très peu de montage dans mes podcasts. J'aime ça quand c'est très naturel, très spontané. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des podcasts. C'est pour avoir quelque chose de le plus brut possible, donc le seul montage que j'ai à faire, c'est couper certaines euh, hésitations, couper certains silences, ajouter mon introduction au début de chaque épisode, et c'est à peu près tout. Et ensuite, ça implique la mise en ligne du podcast. Donc si... On regarde vraiment de l'idée de départ, la préparation, jusqu'à la mise en ligne. Je vous dirais que c'est environ un 5 heures. Mais parfois, c'est beaucoup, beaucoup moins que ça. Parfois, c'est un petit peu plus. Ça va vraiment dépendre du sujet du podcast, de la durée du podcast. Ça va dépendre de vraiment plusieurs facteurs, mais c'est la moyenne pour chaque épisode. La cinquième question qu'on me pose, c'est pourquoi tu as décidé de passer d'un blog lifestyle à un blog sur l'entrepreneuriat et le marketing? Parce que si vous ne le savez pas, tantôt, je vous ai parlé des débuts de la mallette, mais quand j'ai lancé la mallette en 2013, c'était un blog lifestyle où je parlais de mode, de beauté, de décoration, d'alimentation, de bien-être. Donc, euh, en 2016, j'ai décidé de complètement changer la ligne éditoriale du blog pour plusieurs raisons dont entre autres, le fait que j'adore consommer des blogs lifestyle, les sujets euh, que j'abordais sur le blog sont des sujets qui m'intéressent, mais sur lesquels j'avais pas l'impression que j'avais quelque chose de pertinent à dire, sur lesquels je n'aimais pas vraiment écrire, et... En parallèle, ben, j'ai terminé mon bac en communication, j'ai commencé à avoir des contrats ici et là euh, en création de contenu, j'ai commencé aussi à m'intéresser de plus en plus à la science des médias sociaux, si on veut. Donc pour moi, la transition était tout à fait naturelle et en plus, ce que je trouve absolument impressionnant, c'est qu'il n'y a pas eu de gros changements à faire dans cette transition-là. C'est sûr, au niveau du contenu, c'était un changement assez majeur, mais le blog a pu conserver le même nom. En fait, je trouve que la mallette fit encore plus avec le fait que c'est un blog d'entrepreneuriat, de marketing, qu'un blog lifestyle. Donc pour ça, c'est une belle coïncidence et j'en suis très, très heureuse. Et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de passer d'un blog lifestyle à un blog sur l'entrepreneuriat. Ensuite, une question que j'ai un peu évité de répondre dans les derniers mois, dernières semaines, c'est fais-tu encore du marketing de réseau? Donc, vous le savez peut-être, en novembre 2018, je me suis lancée euh, dans une compagnie de marketing de réseau pour un paquet de raisons, mais entre autres pour comprendre ce, cette façon-là de faire du marketing, pour comprendre comment ça fonctionnait, pour pouvoir aider aussi euh, mes clientes actuelles qui sont en marketing de réseau. Donc, bref. C'est vraiment euh, pour ces raisons-là que je me suis lancée. Bien sûr, la compagnie que j'avais jointe était une compagnie qui me ressemblait, qui me parlait beaucoup, dont j'aimais réellement les produits. Donc, c'est sûr que c'était assez facile pour moi d'en parler autour de moi. Est-ce que j'en fais encore la réponse officiel pourrait être oui, considérant que je suis encore conseillère pour cette compagnie-là, j'ai encore mon compte de conseillère, sauf que je ne suis pas vraiment ou pas du tout en opération, donc je ne parle pas de cette compagnie-là, je n'en ne, je fais plus vraiment parce que j'ai décidé de mettre mon focus sur la mallette. Dans les derniers mois, la mallette a littéralement explosé, donc j'aime mieux consacrer mon temps à mes clientes, à mes projets, mes formations, mes e-books, à ma compagnie de marketing de réseau. Ceci dit, je trouve ça très, 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 très important de mentionner que le marketing de réseau m'a appris vraiment beaucoup de choses, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, et il y a beaucoup de choses que j'ai prises dans le marketing de réseau que, aujourd'hui, j'applique dans ma business peut-être un peu plus traditionnelle, et je vais d'ailleurs vous en parler sur les médias sociaux dans les prochaines semaines, parce que, pour vrai, le marketing de réseau, ce n'est peut-être pas le genre de marketing qui me convient à 100%, mais c'est une école absolument incroyable et j'ai vraiment envie qu'on exploite ce sujet-là sur mes différentes plateformes. Donc, restez à l'affût, c'est sûr que je vais en parler, que ce soit en podcast, en vidéo, en article de blog, j'ai un paquet de choses à dire sur ça. J'ai déjà commencé à écrire des petits trucs ici et là pour vous partager ça dès le début de l'automne. Ensuite, on me demande aussi « Comment trouves-tu les idées de sujets pour ton blog et ton podcast? » Et j'ai la chance que ce soit relativement facile parce que à tous les jours, je jase avec des clientes. À tous les jours, je jase avec des gens sur les médias sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur mon groupe Facebook, Les Femmes de Tête. Donc, à tous les jours, je vois du contenu. À tous les jours, je suis confrontée à des questions, à des points que les gens comprennent plus ou moins bien. Et ça me donne toujours un paquet d'idées de contenu. Donc, euh, c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est ce qui se passe autour de moi. Puis je pense que c'est la façon la plus intelligente aussi de faire du contenu en ligne. Donc, c'est aussi simple que ça. Et finalement, la dernière question qui m'a été posée, c'est « Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur? » Et j'en ai déjà parlé ça aussi sur euh, plusieurs de mes plateformes. Mais quand j'étais jeune, j'avais cette fibre entrepreneuriale-là, sauf que je ne connaissais pas... L'entrepreneuriat, je ne savais pas que c'était une possibilité. Donc oui, j'avais ce côté-là de moi, mais je ne l'exploitais pas parce que je ne savais même pas que le terme entrepreneur existait. Je ne savais pas c'était quoi être entrepreneur. Donc non, je n'ai pas toujours voulu être entrepreneur, mais oui, j'ai toujours un peu porté ça en moi et ça, c'est quelque chose que je réalise aujourd'hui avec le recul que j'ai. Alors voilà, c'était les huit questions auxquelles je voulais répondre dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre plus sur moi, de connaître un peu le background que j'ai, le background de la mallette, et un peu plus sur mon quotidien aussi. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, vous pouvez me les écrire euh, sur mes différentes plateformes, Facebook, Instagram, par courriel et ça va me faire super plaisir de les noter pour peut-être faire un autre épisode de podcast où je vais répondre à vos questions. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée et on se revoit demain pour un autre épisode de podcast.